Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Footbox Guatemala? Les saluda Fabricio Guzmán en un nuevo episodio más acá, junto con mi compañero y amigo Eric Acevedo, en un nuevo lunes. Eric, ¿qué tal, cómo estás? Hola Fabri, ¿qué tal, cómo estás? Eh, empezamos una nueva semana, un saludo para todos nuestros oyentes y, y bueno, aquí estamos listos para, para platicar todo lo que nos dejó esta última semana de, de nuestro querido fútbol guatemalteco. Y vaya que nos dejó cosas positivas y, por supuesto, cosas interesantes, tanto en Liga Nacional de Guatemala como también la selección guatemalteca femenina, que logró un gran resultado ante Jamaica. Pero bueno, arranquemos con el protocolo porque tenemos que hablar de la Liga Nacional de Guatemala. Y, oh sorpresa, con la Liga Nacional Chapina, hablábamos en el episodio pasado donde los cremas eran líderes del, del campeonato, pero bueno, ahora... Eh, el nuevo líder es el Club Social y Deportivo Municipal, los dos grandes están peleando ahí por el liderato frente a frente, están haciendo una gran temporada lo veníamos hablando en los podcasts anteriores, creo yo que los dos equipos están haciendo una temporada, si bien es cierto que con no el mejor fútbol eh, del mundo sí con un fútbol solvente ciertamente, y bueno Municipal es nuevo líder del torneo y bueno, logró un gran resultado ante el equipo de Xerajumer Camposeco. 1-0 ganó el equipo de Municipal, mientras, por ejemplo, que Comunicaciones lastimosamente pierde en Misco. Eric, yo estoy seguro que estuviste pendiente de ambos compromisos. Te quiero preguntar, ¿qué pasó en Misco con Comunicaciones? Arrancaron ganando bien con gol de Axel de la Cruz, su primer gol eh, como profesional, joven con mucho talento en la sub-17 creo que se ha escuchado bastante de él, ha anotado bastantes goles, creo que si no estoy mal, lleva como cinco o seis goles. Entonces, contame, ¿qué, qué pasó con, con, con el equipo de, de comunicaciones? Bueno, lo mencionabas anteriormente, que los dos grandes están peleando por, por el liderato, obviamente juegan con, con la jerarquía que da su camiseta, la jerarquía que dan sus jugadores, y con eso logran sacar los resultados, pero... Creo que Comunicaciones, no sé si en el transcurso de toda la temporada, a excepción de los primeros partidos donde estuvimos eh, en las posiciones más, más bajas que pudieron ser durante en la tabla de posiciones, no sé si había jugado un partido eh, eh, tan por debajo de lo acostumbrado a su nivel como el de ayer. Creo que no tuvieron un buen partido, que obviamente eh, Misco es un rival, pues con todo el respeto que merece, no es un rival... Eh, ni peligroso para, el, para, para, para los líderes del campeonato, pero ayer las cosas pues se eh, complicaron mucho. Eh, Willy mencionaba que la cancha, que la luz, e, e inclusive con el arbitraje, pero el arbitraje siempre causará polémica, aunque creo que, 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 que los árbitros pues juegan o están para no, no para no perjudicar o beneficiar a ningún equipo, sino son parte del juego y también pueden llegar a equivocarse, pero a señalarlos de que tienen algo que ver en el marcador no, no tiene nada que ver. El equipo no jugó del todo bien y creo que eh, eh, Freddy Pérez tiene un, un, graso, un grosso error en el, en, el, en el segundo gol. Creo que la pelota lo sorprende, no la ve venir y cuando se da cuenta la pelota ya la tiene en el, con el pique, ese pique que queda cortito antes de que llegue a, a donde está el cuerpo, 
es el que lo termina de desubicar y ya no logra reaccionar. Y, y bueno, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y Jim Jonathan Márquez, pues, culminó el juego y, y con el, el liderato del equipo, del equipo crema. Al final, un equipo de, de comunicaciones que termina perdiendo y que le ayuda a Misco a seguir por, por la búsqueda de, de la permanencia, al final de cuentas. Creo que eso es lo, lo que busca el Deportivo Misco actualmente, mantener la permanencia. Y por el momento se están salvando de la zona de descenso. Eh, subieron al décimo lugar. Y analizando los partidos de la jornada también, por ejemplo, tenemos que, creo yo que sería importante hablar de lo que hizo Antigua GFC, que uh -huh. ganando 2 a 0 con Goldardón y, y Oscar Santis, terminan empatando 2 a 2 con los príncipes azules de Cobán Imperial. Y bueno, los resultados que se dieron, de inmediato los vamos a analizar. Eh, vamos a repasarlo rápidamente. Antigua con Cobán empataron 2 a 2. Municipal y Shela Cumbre Camposeco ganó 1 a 0 el equipo de Municipal en su casa con gol de John Robert Méndez. De eso te quería hablar, Eric. Estos últimos partidos de John Méndez, yo lo he visto puntual, eh. lo he visto muy bien. Eh, ha sido una grata sorpresa. Creo que el torneo no lo había arrancado al 100% y Municipal, de hecho, había estado desapareciendo. Pero con Vini ha tenido un nuevo respiro y al parecer más confianza, no solo con el técnico, sino, sino también con el respaldo de la afición, ciertamente. No, y John Méndez, te, te digo, antes de la lesión, la aparición de John Méndez había sorprendido. Eh, ¿Cuántos años tiene John Méndez de estar jugando en Liga Mayor? ¿Cinco o seis? Sí, aproximadamente cinco o seis. No, la aparición de John Méndez fue una de las mejores de, de esa camada. Eh, había tenido ya un, un espacio importante en, en, en el once titular de Municipal con los entrenadores que estuvieron al frente hasta que se lesionó. Esa lesión fuerte de John Méndez pues obviamente le corta el crecimiento que venía teniendo, pero siempre demostró ser un jugador muy talentoso con, con muchísimas capacidades para poder eh, no solo jugar en Municipal, sino inclusive jugador de selección nacional. Y, y vemos que poco a poco ha ido recuperando parte de eso, de ese talento o de demostrar ese talento que lo tiene, pero que había dejado de lado producto de su lesión, que es bien difícil regresar de una lesión tan dura como la que él tuvo. Y ha ganado minutos y ha ganado eh, eh, nivel, ha ganado confianza primero de sus compañeros, del técnico y por supuesto la afición poco a poco va a ir respaldándolo conforme vayas teniendo estas, estas mismas actuaciones. O sea, insisto, John Méndez antes de su lesión era un jugador súper prometedor y, y pues hoy esperemos que, que, que vaya mejorando en su, en su, desempe en su desempeño y, y de repente podemos estar ante la posibilidad de ver una nueva convocatoria para John. Sí, yo creo que es un jugador que en los últimos partidos ha tenido una gran participación con Municipal. Ha demostrado tener ese nivel todavía, muchas cosas por demostrar todavía el, el, el jugador John Méndez para el equipo rojo y un Municipal que supo manejar el partido, porque ciertamente el gol cae en el minuto 32, si no estoy mal, más o menos por ahí, por ahí en esos minutos, supo mantener el partido, aunque obviamente Shell no se iba a quedar de brazos cruzados. Considero que aprovecharon mantener el resultado y les terminó saliendo, les terminó saliendo al equipo rojo, es cierto que tuvieron un par de ocasiones, pero lo cierto es de que Municipal con esto es nuevo líder y podrá mantener la, el liderato, podrá mantener ese, ese preciado liderato que siempre es muy querido por parte de la Liga Nacional de Guatemala porque trae comodidades, obviamente, ser líder. O, no significa ser campeón, pero es, es muy cómodo estar siempre líder. No, municipal jugó con solvencia, o sea... Eh, insisto, lo que, el primer comentario que te hice los equipos grandes lo que necesitan es jugar con solvencia porque la jerarquía de sus jugadores se va imponiendo en el transcurrir del partido 
También hay que considerar que Shela no está haciendo su mejor torneo. Después del título del profe Amarini, las cosas han venido un poco más difíciles eh, para él y creo que los jugadores claves de Shela no han estado bien. Y al profe Marini sabemos ¿no? cómo es que maneja sus partidos, cómo es que plantea a sus equipos y a veces tener que venir de atrás no es la mejor virtud de Shela o, o de los equipos del profe Marini, porque así es como a él le gusta jugar y, y, y ha sido campeón de esa manera. Pero, pero Municipal muy solvente, muy claro con lo que tenía que hacer y la derrota de comunicaciones los termina arrojando en el liderato que se está poniendo, bueno, la, el resto de las, de las fechas que faltan, porque vamos a ver una pelea de tú a tú, a ver si no es el clásico, el definitorio, para poder, para poder definir al, al líder al final de la tabla. Yo lo veo muy factible, yo lo veo muy factible, porque como quedó la Liga Nacional con los resultados que se dieron, en Guastatoya goleó a Malacateco, que Malacateco venía teniendo un paso solvente, se cae totalmente con este partido, 4-0 doloroso para la afición de Malacatán, Shirabajú le gana a Zacapa 1-0 y a Chuapa 1-0 le ganó a Coatepeque poniéndose como, y ojito, porque vamos a repasar la tabla de posiciones, como segundo lugar a Chuapa, como segundo lugar por encima de comunicaciones, entonces la tabla por el momento está quedando de la siguiente manera, en último lugar está Coatepeque con 10 puntos, onceavo Zacapa con 12 puntos, décimo Misco con 13 Noveno, Chinabajul con 14. Octavo, Xerajú con 15. Séptimo, Coán Imperial con 16. Sexto, Antigua con 18. Quinto, Malacateco con 18. Cuarto, Guastatoya con 19. Tercero, Comunicaciones con 19. Segundo, Achuapa con 20. Y primero, Municipal. ¡Ojo! ¿Cuánto tiene ojo. Municipal, perdón? Tiene 22 puntos, pero ojo. Eh, vamos a aclarar. ¡Ojo! Comunicaciones tiene un partido menos. menos. Sí. Y Achuapa tiene dos partidos menos. Entonces... Uno. Pero varios equipos de la tabla, ¿verdad? So, ten, ¿Tenemos los juegos? ¿Cuáles son los juegos pendientes? No, no lo tendremos Ahorita, muy clarito. Vamos a aclarar cuáles son los juegos pendientes. Aquí vamos a, vamos a ver un poquito. Si no estoy mal, los juegos que tienen que jugarse próximamente, aquí te los, aquí te los voy a mencionar. Bueno, Atrasados. los juegos que se van a jugar próximamente este miércoles, juega Zacapa contra Coa Imperial, Misco contra Coatepeque, Antigua contra Malacateco. El sábado juega con Imperial con Misco, Guastatoya eh, con Comunicaciones, Xelajú con Antigua, Coatepeque con Zacapa, Xinabajul con Municipal y Malagatego con Achuapa. Pero los oh. tres partidos que se juegan el miércoles son para emparejar atrasos. Exacto, son para okay. emparejar, son para emparejar. Sí. Y el otro miércoles, el 8 del, de, 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 noviembre, de noviembre, juega Comunicaciones con Zacapa, que también uh -huh. es otro partido con el cual se ajustan ya, ya los compromisos. Es Entonces, atrasado. Eh, son juegos atrasados al final de cuentas. Los que están Comunicaciones repone su juego hasta el 8 de, de noviembre. Entonces, va a ser va a ser un camino interesante, porque yo creo que si en el Clásico se define todo. Comunicaciones tiene ese juego atrasado, pero ¿sabes qué es lo que va a terminar de, 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 de proyectar al crema para el final del torneo? Es que el martes termina su participación internacional. Exacto. Va, el martes. El martes es el último juego. Yo hasta me atrevería a decirte que parte de, 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 de las variables que hizo Willy el día sábado era para cuidar para cuidar el, eh, el partido para el día martes con toda la artillería de lo mejor que se tiene porque estás hablando de clasificar a la, Conca, a la Conca Champions y siempre es una buena vitrina y depende de los 90 minutos del martes para clasificar, entonces se entiende desde esa perspectiva de que comunicaciones como municipal deberían de tener planteles amplios para poder afrontar los dos torneos, pero a veces sucede que no es así. Y, y de repente eso es lo que le sucedió a Comunicaciones el, 
el sábado, pero después del martes creo que el enfoque va a estar totalmente en la Liga Nacional y va a terminar repuntando. Sería fantástico, insistimos, de que el Clásico fuera el definitorio para, para determinar quién va a ser el líder. Recordemos que esta vez solo va a haber un Clásico y es en el trébol. Sí, y lo, lo lindo sería, Eric, que, que fuera torneo largo y que el Clásico sí. fuera el definitorio para quedar ya campeones. Eso sería lo lindo. No, no te gustan las fases finales. Me gusta la fase finales, me, me encanta la fase finales, pero hay torneos que a mí me encantan. Por ejemplo, el torneo pasado, cuando queda campeón Shela, ese camino que tuvo, por ejemplo, Municipal, que haría muy mal, remonta en las últimas fechas, eh, se mete como, como para pelear el título, y Comunicaciones y Shela también ya estaban peleando. Entonces, el, el, ese camino, el verlo ahí, eh, a mí me parece que si hubiera sido un torneo largo, hubiese sido de, los mejores, de, de las mejores temporadas, o sea, en cuanto a emoción versus ese puntaje. Hagamos cuenta de que Comunicaciones solventa su juego contra Zacapa y tiene esos tres puntos. Al día de hoy estaríamos con 22 puntos los dos equipos. Exacto. Estamos hablando. ¿Cuántas fechas quedan? ¿Cinco? Uy, quedan... Sí, cinco fechas. Cinco sí. fechas. ¿Y en qué jornada es el Clásico? No es la última. Eh, ahorita te confirmo. Sí, no, no, no es la última. No es la última. Sería la jornada número... Por número, hablamos por número porque luego están todas, al final de cuentas, movidas por el tema de que movieron fechas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por número sería la jornada 12. Por okay. número sería la jornada 12, pero pues la jornada 12 en ciertamente ya pasó. O sea, ya, ya, ya se jugaron más de 12 partidos. Okay. Pero ciertamente es el partido número 15, 16, más o menos, aproximadamente. Más definitorio. Exacto. Con, con el tema Así de que es. están atrasando de los dos partidos 15-16. Cuasi definitorio para el para el para ver quién puede ser el líder. Bueno, no hay que descar descartar lo que está haciendo Achuapa o lo que vienen siendo los demás equipos, pero sabemos que, 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 que los dos grandes siempre están ahí. Sí, porque ojo, por ahí siendo a, favoritos. A Achuapa le conviene que, que, que Municipal y Comunicaciones empaten en el clásico. Que Achuapa sí, por ahí se mete. Está haciendo un buen torneo. Yo soy un poquito más tradicionalista en el tema, no sé qué pensás vos. Pero yo sigo creyendo que los equipos pueden hacer una buena temporada, pero es que a la hora de la hora en, sí. las, en las fases finales es complicado. Sí, sí yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí estoy totalmente Ganarle de acuerdo. a los grandes, a una serie definitoria, es difícil. Es difícil. Si sacáramos un, un historial, cuántos equipos departamentales han sacado a los grandes en series definitorias es... Yo me atrevería a decirte así muy al ojo, menos del 20% de veces ha sucedido. Sí, que es muy, muy complicado. Que los grandes. Muy complicado, muy complicado, Eric. Pero yo creo que, mira, Chuapa no creo que sea un equipo que vaya al matamata a hacer grandes, grandes cosas. Por ahí sí, por ahí nos cae la boca. Sí, sí. Pero él, al equipo le sirve la jornada regular, la, la, la temporada regular. Y yo creo que con eso están más que satisfechos. Pero a Chuapa ni siquiera lo teníamos en la lista de que estuviera Exacto. ahí a estas alturas del torneo. Exacto. O sea, a Chuapa lo veíamos a lo mucho salvándose del descenso. Está en segundo lugar y es sin duda alguna un aplauso. Que, es, que sorpresa, es sorpresa positiva, pero decime uno de los que creímos que iban a estar ahí arribita o por lo menos en la segunda línea que está sufriendo. Uh, definitivamente Shela. Siendo campeón. Siendo campeón octavo lugar, o sea, estando a un punto de salirse. Mira, está a un punto de salirse con un partido más que Shinabajul, que es el que lo viene coleando. Recordame la, del 9 al 12, Cuatepeque, Misco, Zacapa. Eh, sí, es, es Cuateque, Cuatepeque en doceavo, Zacapa en onceavo, Misco en décimo, noveno uh -huh. Shinabajul, octavo Shela. 
Sí, pues. Y Shela tiene 15 puntos. Shinabajul que está en noveno tiene 14. Misco tiene 13 también con un partido menos. Misco, si por ahí gana, también se puede meter. Shela está. Shela está en la cuerda, está ahí nomasito. Está a un par de malos partidos para quedarse fuera, ¿eh? Sí, no, a diferencia, por ejemplo, de Municipal, Comunicaciones y, y Achuapa, que creo que ya están más adentro. Shela ya jugó con los rojos. Eh, Shela ya jugó con los rojos. Shela ya jugó con los Perdió. Perdió. Su compromiso con gol, con gol de John Méndez. Ahora, el te voy a decir qué partido le restan a Shela. Contra Antigua. Achuapa, en Achuapa. Les toca contra Zacapa en, en Quetzaltenango. Y cierran contra Misco en el Estadio Santo Domingo. El juego con Zacapa es en Shela. Es en Shela, Quetzaltenango. Yo creo que los dos de local los tienen que sacar. Sí, los dos el de local los sacan. El de Zacapa está duro. Eh, el partido. El no se enfrentan a Chinabajul, eh, eso también puede ser una desventaja. Eh, mm. Antigua contra Antigua tendrían que sacarlo. Esa es su casa, al final de cuentas. Por eso te digo, los dos de casa, pero la ida a Chuapa es dura. Es dura, es complicada. Complicada. ¿Y sabes qué también la tiene complicada? De recibir de visita ahorita. Cartaginés. Y yo te voy a decir algo. Yo, yo soy puro rojo, pero te digo algo. Tengo una fe tremenda de que los cremas sí. van a ganar y gustar contra el Cartaginés en la Concachapa. No, el partido del martes, comunicaciones de haber ganado. Holgado. O sea, sí se nota que es mejor que somos mejor equipo que el equipo Tico. Sí. Este es menos y, herediano. Y, y, y perdón que me salga un ratito del, del speech, pero viste que, que el, una inteligencia artificial pues, que ordenó a los equipos más grandes de Centroamérica. ¿Puedes creer que, que Comunicaciones está en el séptimo y Municipal en el octavo? Increíble. Increíble. Por, por arriba el Tauro, el CAI, digo, no, hombre. O sea, no puede ser. Pero, ¿Estás hablando histórico o del presente? Mira, si es del presente, tampoco me parece. Con municipal de ahora el octavo. Porque creo es que, que el presente. Es presente sí. Hasta Real Estelí está mejor que, no, que todos, pues. Sí, exacto. O sea, pero Real Estelí no figuraba, ¿eh? El Real Estelí no figuraba. Entonces, no, no, no. Si hablamos histórico, yo creo que los dos grandes de cada uno de los países históricamente tradicionales: Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Sí. Esos ahí ocho es. equipos, ahí hay unos más, unos menos. Yo me atrevería a decir, como buen chapín, que yo creo que el mejor equipo centroamérica históricamente es Zaprisa. Sí. Sí, ¿Eh? exacto. Zaprisa, luego vas con Olimpia. Esa, luego... y, ajá, y de ahí vendrán los, los nuestros mejores que los guanacos, eso sí. Exacto. Exacto. Y ahí ya se mete municipal, comunicaciones, entonces, mm. todo. Y, y, y eso. eso que mencionas a Tauro, ya estás hablando de. Solo le faltó meter equipos beliceños. Dos. Sí, no, olvídate. <risa> menos mal el verde sale hasta en el número 18, 19. Pero, pero bueno, al menos, al menos no sale tan, tan, tan arriba el verde. ¿Qué opinas? A, a saliéndonos de contexto y hablando que estás hablando de cosas como esa. La eterna discusión. ¿Comunicaciones es campeón de CONCACAF, sí o no? Uy, mira. Y por una parte te puedo decir, no se puede compartir un título a 33.33%, porque es que te, todavía te digo entre dos, entre dos es más decente. Entre dos es un poquito más decente, 50-50. Pero el 33.33, el, el 0.0001, ¿cómo le hacemos? Porque es que eso es lo que a mí me queda la duda. Eh, pero yo creo que, mira, no lo que, que, yo, creo que yo creo que ah. no partieron el título en tres, 
Esta es el concepción, este es mi concepto. El título no fue partido en tres. Premiaron a tres. Exacto. O sea, hay tres títulos, no hay un título dividido. No sé si me logras entender mi, mi percepción. Y la CONCACAF, como en ese entonces eh, todo era un relajo. Pues si hoy es un relajo, imagínate. Es un relajo en ese entonces. Hace 40 años, imagínate el relajo que era eso. Entonces yo tengo esta discusión con amigos rojos y cremas que decimos que sí, campeones, que no, que los rojos siempre sacan la chapa de su copa y que nosotros se la ganamos si sí somos los verdaderos campeones. Sí, pero jugaron una cuadrangular y la final fue en Guatemala, los dos juegos. O sea, siempre hay debate. Exacto. Yo lo que siento es que Comunicaciones es campeón de CONCACAF, pero no tiene el sabor de un campeonato. Exacto. No, no, no es el sabor como el que tuvo Municipal en el 74. Tiene un ¿Tiene título, título acreditado. Tiene el título. título, exacto. El título. Título. Y yo te voy a decir algo, Eric, que es importante que nosotros como chapines tampoco le quitemos el título, porque es que es, es prestigio a nuestra liga. Claro, pero claro. los rojos ya sabes que siempre van a sacar eso. Yo, yo como... Me decís, preferí ganar una, una Coca Champions como lo ganaron los rojos o como lo ganaron los cremas. Pues, ah, claro, como los rojos. Aunque hayan bueno, jugado contra eh, Lancheros FC, pues. Bueno, que el Transval 2 con Champions, de cuidado. Y cuando se enfrentaron en el equipo municipal, cuando se. Transval fue campeón, ¿qué? Tiene, creo que tiene dos Coca Champions, ¿va? Tiene dos Coca Champions. Tiene ah, dos Coca Champions del Transval. Es, es increíble. No, la Coca Champions era una historia mítica. Y Surinam, Surinam pintaba para grandes cosas en CONCACAF. ¿Te acuerdas que no sé el, Dif el Defense Force, que es el equipo con el que se compartió el título con, o que le acreditaron título? Trinitario, me parece que es Defense Force. Trinitario también. Trinitario. Trinitario. Vos, pero vos has visto que en la página de la UDG también pone que son campeones de CONCACAF. Exacto, exacto. Sí. La Universidad de También lo acreditan. Va, pero entonces ese, ese punto, recordame la fecha porque no la sé. ¿Cuándo celebran los rojos ese título? El 1974. Sí, no, yo sé, pero en la fecha. La donde fecha, recuerdan sí. su título del, el de la CONCACAF, el del 74. 27 de octubre. Así pues, por eso lo sacaron ahorita en estos días. Sí, exacto, 27 de octubre. 27 de octubre. Sí. Y después se enfrentaron ante el... Independiente. Ante, ante, ¿cómo se llama? Ante el equipo de, 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 de Independiente de Avellaneda, sí. el super independiente, que en ese entonces venía a ganar Libertadores a por montones. Y los dos juegos fueron aquí. Sí, los, y, y los dos complicados, al final de cuentas, para el equipo de, de, sí. del, del Independiente. O sea, yo digo, si, si la CONCACAF estaba tan mal, yo creo que el Independiente, con el equipazo que era, tuvo que haber goleado al, al municipal. Sin embargo. Lástima sí, que eliminaron esa copa, vos que al final, aunque sea servía, que jugaba, servía, servía además de algo, servía además de algo. A ver, pronóstico, tu pronóstico, para, hablando de, de todo lo que es con que Champions, porque es independiente, por ejemplo, perdió el, el, para terminar, el independiente perdió esa intercontinental con el Atlético de Madrid, imagínate. Es, es independiente, fue, fue un torneo. ¿Pero por qué con Atlético? Eh, porque es que, mira, pues, era la, la, inter, la Intertoto y después la Intercontinental. ¿Va? Y el Bayern no quiso ir. Entonces, Igual en la década de los setentas hay una hay un desestimiento de ciertos campeones de la Liga de Europa que no quieren jugar la Intercontinental exacto. con el campeón sudamericano. Que, sí, igual lo del Borussia Mönchengladbach que jugó contra Boca, pero ese no era el equipo campeón. No me recuerdo exactamente. Exacto, mandaron, quién era. Manda, mandaban al subcampeón, mandaban sí, al subcampeón. Sí, sí, sí. Mandaron al subcampeón. Bueno, el Atlético, al menos historia para para el Atlético de Madrid. 
que son partidos importantes. No, pero para cerrar el capítulo, Municipal ganó el título, lo jugó, lo ganó y todo. Comunicaciones tenía todo para ser campeón en una triangular con sí, Cruz Azul. Sí, yo, yo digo, la UDG no me parece que hubiera sido el rival imposible para, claro, para los cremas. El, los cremas de finales de los 70 y principios del 80 era... En general, el fútbol guatemalteco en, en ah, esa sí. época. General, 70. El doctor Aguilar, que a quien me parece que es el mejor de todos históricamente, sí. eh, dice que los 60 y 70 fueron nuestro mejor tiempo, efectivamente... Los setentas principalmente, en el medio está el título municipal, la competitividad de los cremas, y vos ves el historial, ahí andábamos jugando, jugando finales, metiéndonos en, en los setentas, eh, campeones de CONCACAF, eh, clasificamos a Juegos Olímpicos, cuartos de final, perdimos 1-0 contra Hungría, que goleó a todos en, esa, mm. en esos Juegos Olímpicos, menos a Guatemala. Entonces fue ine inentendible que ahí no hayamos ido al Mundial, vos. Sí, increíble, increíble. Creo que afectó mucho, eh, afectó mucho que, que el Mundial se jugara en México. Afectó mucho. Porque y los cupos sí. se evitaron. Bueno, pero clasificaron los guanacos. Es que los que te, es que Guatemala siempre ha tenido un complicado. Bueno, pronóstico, pronóstico, pronóstico. ¿Sí? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Eh, ¿Los cremas o cartagines? Y los cremas solventes. De 2 a 3 a 0 vas a ver que vamos a terminar ganando. Bueno. Bueno, y mira, y te voy a decir otro resultado que estuvo bonito, porque las chicas femeninas de la selección matemática femenina que buscan clasificar a la Copa Oro empataron 2 a 2 ante Jamaica de visita, sin varias estrellas, eh, la selección de Jamaica, pero al final de cuentas el empate sirve, y sirve bastante una selección matemática que necesita puntos. Rescatamos el empate eh, con goles de Leslie Ramírez y Aisha Solórzano, las dos jugando en la Liga MX, ¿No? dos legionarias marcaron goles. ¿Cómo viste la selección femenina? ¿Qué personalidad ¿no? de, 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 del equipo femenino? A partir de que, de que yo le entrenaba a Tica, yo creo que, que están haciendo las cosas muy bien. Carla Alemán, ¿no? No, y la, la directora técnica alemán mencionó en su conferencia de prensa la personalidad que presentó el equipo. Desde la vez pasada en, eh, que tuvimos el partido contra Panamá, que se perdió en la jornada anterior, eh, que se empató, perdón, eh, ella había mencionado que la actitud de las jugadoras es lo que más le ha, le ha gustado del equipo guatemalteco. Y creo que sin tener y esperar tanta la expectativa que habitualmente se tiene con el fútbol femenino y, y sin esperar el resultado, pues poco a poco la directora técnica ahí va trabajando y me parece que, que ha ido consiguiendo cosas interesantes con la selección. Obviamente a nivel femenino también las diferencias en, con, las, con los países fuertes como los tres del norte es, es bastante marcada la diferencia todavía. Eh, con, las, con los equipos del área a excepción de las ticas que me parece que son lo mejorcito y los equipos caribeños creo que tranquilamente se puede competir bastante y, y, y bueno hay que esperar a ver si, si podemos conseguir esa clasificación a la Copa de Oro que sería histórico volver sí. a competir en Estados Unidos que queda, yo creo que ya solo queda un partido eh, que creo que es el definitivo Jamaica contra Panamá eh, que juegan, que juegan obviamente ahí, ojalá que Panamá le saque el resultado, y yo creo que ahí, ahí está lo vital, que Panamá le gane a Jamaica, Jamaica porque después Guatemala se enfrenta ante la selección de Jamaica de nuevo, pero en Guatemala Así. y Guatemala con eso, si, si Panamá le gana a la selección de Jamaica Guatemala con un empate está adentro, ¿cuál está es la dentro. fecha del juego contra Jamaica aquí? solo recuerdo que es un viernes pero no sé si es este viernes no, ¿verdad? No, 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 no sé si es este viernes. Ahora, lo que no me queda claro es que 
es que, es que sí es este virus, pero te vamos a ver. Aquí vamos a ver rápido la página de la federación. Es fecha FIFA, por eso es que tienen que ser los dos juegos. Exacto. Por cierto, eh, vos que te iba a decir, Ana Lucía Martínez, este partido, la asistencia que se tiró. Ana Lucía Martínez, no sé si hemos tenido una mejor jugadora que ella. Y al final no. de cuentas, más allá de todo, su carrera lo ha demostrado, ha estado afuera cuántos años. Y desde jovencita dio su dio las señales de que iba a ser importante para el fútbol guatemalteco. Sí, 3 de, 3 de, de noviembre, viernes. Te viernes, dije que era el viernes, sí, es que es fecha FIFA y por eso son los dos juegos. Exacto. Por eso son las dos jornadas, es que es el mismo sistema que de los hombres, son, son las dos Exacto. fechas. Entonces hoy fue el primer juego y el viernes jugamos contra Jamaica. Ojalá que la gente asista, ojalá que la federación pues le meta y el periodismo le metan un poquito más de, de promoción y una entrada debería de ser, pues tampoco es que la regalen, pues, pero bastante simbólico el precio para que la gente asista. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, eh, te voy a decir algo. Guatemala puede clasificar de forma directa, pero para ello está muy difícil porque Jamaica tendría que ganarle a Panamá y ¿Qué? Guatemala ganarle a Jamaica. A ¿no? ver, ¿cómo esto? está la tabla? ¿Analicemos la, la tabla? La tabla está así, te la, te la voy a dictar. Directamente. A Panamá con seis puntos y diferencia de más tres. Guatemala con cuatro puntos y menos dos goles. Y Jamaica con un punto y menos un gol. Así está. A Jamaica le faltan dos partidos, obviamente. Contra Panamá y contra Guatemala. A Guatemala le falta un partido y a Panamá le falta un partido. El primero se va a jugar este miércoles. Eh, ¿Cómo se llama? El, eh, se juega... No, no, perdón, 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 perdón. perdón. Se juega el... No, a ver cómo está la cosa, espérate. 3 de diciembre es el próximo partido, Eric. Es el último. Es que es 3 grupo de, de tres. diciembre, no 3 de noviembre, 3 de diciembre. Es que es grupo de 3. Sí, es grupo de 3, pero 3 de diciembre juega Guatemala contra, contra Jamaica. Ah, bueno, entonces no es 3 de diciembre. Va, entonces dentro de un mes. Pero dentro Jamaica, de... pero entonces todavía falta que Jamaica juegue otro juego con Panamá. Así es. Falta. A nosotros falta solo todavía. nos queda cerrar con Jamaica. Solo nos queda cerrar con Jamaica. Sí, pero entonces sí. Eh, la proyección sí se puede hacer hasta que se juegue ese juego. Exacto, depende de lo que pase Guatemala, si queda segundo lugar Juega la preliminar Sí, ¿verdad? pero el, el Jamaica-Panamá ¿Cuándo es? Antes es, de el, es el 29 de noviembre 29 de noviembre ah, en esa Y misma el 3 fecha. de diciembre juega Guatemala contra Jamaica okay. Los partidos están pegaditos Están pegaditos los partidos Ok, entonces dependemos del resultado Lo que nos convendría en todo caso uh. Pues no sé, o es un empate, pero es que es un empate tampoco. Sí, es que es un arma de Jamaica. Mira, es un arma de Jamaica. Es que si gana Jamaica es de cuatro. Exacto. Sí, y pero lo por ahí. Directo. Exacto. Mira, Yo pues, creo que lo mejor, si gana Panamá, si gana Panamá, al menos con un empate ya estamos en la preliminar. Pero mejor, no sé vos. Yo sí preferiría que gane Jamaica. Si vas a jugar contra ellos de local... En, en tu cancha y ya demostraste que puedes competir contra ellas, fuiste de visita, sacaste un buen resultado, me la juego del todo por el todo contra Jamaica. Sí, exacto. Y ir a ganar y ganando, clasificas. Exacto. Porque lo Yo único que nos afecta, lastimosamente, que diferencia de goles, somos la, eh, la selección que más goles ha recibido. Pero yo sí apostaría a que mejor ojalá ganara Jamaica para ir al juego por el, por el pase directo con ellas. El que gane, pasa, y el que pierda, está fuera. Bueno. Y a ver, a ver qué pasa, porque sí, está, está Panamá, bonito. Panamá como mínimo tiene el segundo lugar. Exacto, Panamá ya está, Panamá ya está. Panamá tiene seis, como mínimo tiene el segundo lugar del grupo. O sea, aquí 
si gana Jamaica, mira, pues si gana Jamaica es ganar o morir. O le ganas para pasar de primero o te quedas fuera. Sí. Pero si gana Panamá, lo que vos decís que es la otra opción, con el empate pasamos, pero ahí es donde volvemos a venir a sufrir como eternamente nos toca. Sí, exacto, eternamente a depender. <risa> eternamente. Si un empate. ¿Qué, ¿Qué nos cuesta, eh, Eric? ¿qué, ¿Qué nos cuesta ganar como vos, que siempre nos terminamos complicando? Somos débiles mentalmente, o sea, en, te lo digo por experiencia, a la hora de... Hay momentos donde no sé por qué te hundís en el mismo partido, en la misma situación. Bueno, ¿te acordás de aquella eliminatoria sub-20 que estábamos a 90 minutos de ir al Mundial, aquel partido contra Haití, que fue antes de la del 2011, que la dirigía el profeta Ono García? No, no, no tenía memoria. Y allá como por el 2007, creo que fue. Sí, 2007, no, no. Sí, exacto, la, la misma del, de, de que fue después al, al preolímpico. Sí. Es que sí, cómo nos cuesta. Vos? ¿Cómo sí, nos, nos cuesta un montón. Es, es, es increíble, es increíble. Pero bueno, sí, hablemos sí. del último tema. Hablemos, sí, la de Andy Ruiz y Hagen también. Olvídate, en 2015 también. también Andy Ruiz, buena selección sub-20. Buena selección sub-20. También la de, por ejemplo, la de Rudy Barrientos, toda esa generación, se perdió por el tema de suspensión, hombre. Porque en el Tulón 2000, que, que jugaron en 2018, buen uh -huh. torneo de esperanzas de Tulón se tiró Guatemala. Casi le ganamos a Francia. Eh, eh, le ganamos a Qatar y perdemos contra Brasil, pero es que Brasil quedó campeón en ese sí. torneo. Entonces no, y, en el, y en sub-20, jugarle de tú a tú a Francia no es cualquier cosa, vos. No es cualquier cosa. No sí, cualquier en la cosa. categoría sub-20, donde estás hablando ya de que ya muchos debutaron en primera división de sus países, es la categoría más fuerte. En la sub-17, puedes manejar partidos muy parejos, todavía mucho más en la, en la sub-15 de existir, pero en la sub-20, sí. Por eso ahí las potencias ya se empiezan a imponer. A Francia no, no es cualquier cosa, más sabiendo los resultados que ha tenido Francia en los últimos 20 años. Es que desde el 98 es llegar a finales, llegar a finales. Te has dado cuenta que en el sub-17, vos ves el historial, en el sub-17 hay muchos campeones africanos. Sí. Pero en el sub-20 no. O sea, sí han habido campeones africanos, pero mucho menos. Como lo que pasa ahí con México. México campeón sub-17, pero sí. sub-20... En el sub-20 es porque ya estás, muchos ya son profesionales o están a un paso del profesionalismo, o sea, ya casi estás en, en el último, en la última grada de eh, el desarrollo del fútbol juvenil, ya estás listo para ser profesional y, y ahí es donde las potencias ya se imponen. Mira, Argentina es seis veces campeón del mundo sub-20 y sub-17 sí. nunca ha sido campeón. Sí. Ahí está. Y porque, mm. porque al final de cuentas son jugadores que se maduran cuando llegan a lo profesional, porque en etapa formativa, Argentina. No es, no, es, no es top, top, top en cuestiones de manejar Benjamines, manejar la sub-12, sub-15. O sea, esas, esas divisiones no las maneja, al final de cuentas, Argentina. Rotondi jugó un Mundial Sub-17, para aclararte también. Sí. El gran Matías Rotondi, que le enviamos un fuerte abrazo. Si un día escuchan nuestro podcast, Rotondi, te quiero mucho. Espero que vuelvas a tu prime y que le anotes dos goles a los cremas en el clásico. <ríe> y que dos goles en partido. Debía haber venido a los cremas cuando le dijeron vos, pero... <risa> bueno, ni modo, vamos, ahí sí que, que bueno, eh, que, que podemos decir, son los dos grandes, pues, ¿no? Yo, no, yo no te puedo decir uno más grande que otro porque son dos equipos gigantescos sí, sí. que... ¿Sabes qué, es? Sabes que es complementario y ese Nemesis se necesita tener. Imagínate que solo existiera uno de los dos. Sí, no, 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 creo que, no creo que hubiera esa misma competitividad. 
es como, es como lo, de, lo de Messi Cristiano, ¿no? O sea, si no hubiera estado sí. uno, quién sabe, se hubieran llevado los mismos récords o las mismas. Eso, eso es exactamente igual. Sí, es igual. Es igual y, y se necesitan. Por eso te digo, los equipos, los clásicos se necesitan uno al otro. Que vivan y que estén porque, porque eso mantiene viva ese, ese espíritu competitivo y, y, y el que de tu rival de toda la vida y todo lo que eso implica. Eh, entre las mismas familias, pues, es, es, es que es parte del tejido social de nuestra sociedad. Hay gente, no sé si te toca compartir a veces con gente que dice, es que a mí el fútbol no me gusta, pero soy rojo crema y te dicen, yo soy crema, o yo soy rojo. Exacto, es que eso, eso es parte de la vida. De la es cultura, parte. es cultura sí, guatemalteca. Es ¿Sabes qué también es cultura guatemalteca? Vos? Sufrieron las eliminatorias mundialistas, porque Guatemala no va a ser cabeza de serie rumbo al mundial. El último punto que tenemos que hablar, mira, se desaprovechó la fecha FIFA, eh, no se van a jugar partidos, se van a aplazar algunas fechas, no sé si por ahí sorprendan y van a haber partidos, pero ya se filtró el formato de, de la CONCACAF para clasificar a la Copa del Mundo. Guatemala estará en el bombo número dos para la Copa. ¿Te acordás de que ya desde la vez pasada habían dado el formato de los dos eliminatorias de, para la Copa de la, para la Copa América y, y para, el, para el Mundial? Para el Mundial. Sí. Pero para el Mundial, entre comillas, me parece que el camino, o sea, obviamente está duro porque tienes que jugar contra los difíciles, pero es menor la cantidad de partidos. Y no tenés que matarte contra tanto equipo duro, sino te vas a matar con uno o dos y puedes clasificarte. pues Exacto, está, está, está pasable. Está pasable, y, pero la, comuni la comodidad de haber sido bombo, bombo uno hubiera sido mayor. Porque fíjate que estaba revisando los bombos. A ver, en el bombo uno hay selecciones. Explícanos en un contexto general cómo es que está organizada la eliminatoria por completo. Bueno, ahorita te voy a poner, tengo, déjame sacar los papeles, documentos aquí. Vamos a poner aquí formato. Tengo que tenerlo aquí mis archivos. Formato con CACAF. Porque es un... Es todo un rollo. O sea, la verdad que... Es, es con CACAF pues, lo que estamos hablando. Exacto. Exacto. Si de cuentas. Bueno, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Te lo voy a leer. Eh... Serán 32 selecciones las uh -huh. que aspiran para el Mundial 2026, ¿no? La selección mexicana, canadiense y estadounidense están clasificadas. La primera ronda se juega en marzo de 2024. Partidos sí. de ida y vuelta entre las peores selecciones ubicadas en el ranking FIFA, ¿no? De CONCACAF. La mejor clasificada enfrenta a la peor y, y la segunda jugará con la tercera. Estamos hablando de Anguila con, pues, ¿qué más? ¿Cuántos países, ¿Cuántos países juegan esas llavecitas? Cuatro. Ok. Cuatro. De hecho, y si Anguilas, quieres... Islas, no sé qué. Sí, sería Anguila. Eh, ahorita, vamos a ver aquí de una vez. ¿qué, ¿Para qué vamos a estar especulando? Anguila, eh, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Islas mm. eh, Vírgenes Estadounidenses. La serie sería así. Turcas y Caicos contra Anguila... Vírgenes Británicas contra Vírgenes Estadounidenses. Clásico. El clásico. El hiperclásico. <risa> Partido imperdible, Eric. Imperdible. No, Así no las Islas Turcas y Caicos. Sí, no, 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 no. no. Vos, pero pero allá dice que vas, pero vos puedes creer que Anguila está por arriba de San Marino en el ranking FIFA. Pero es que ya viste que se enfrentaron en un partido amistoso y ganó Anguila. Yo sí, es que, sin es creer, lo más no, increíble. Marino. 
San Marino juega a otro nivel, al menos compite contra las mejores selecciones del mundo, por eso me pareció pero, raro. Perdieron su amistoso contra Anguila, yo, yo lo que no me entiendo. No es decir, estos cuates, si nosotros nos quejamos de que, de que nuestros jugadores no tienen mentalidad, estos cuates están peores los de San Marino. Porque ya si perdés con Anguila. Ya si perdés con Anguila. Sí, no, no, pero no. bueno. Va, entonces primero y de ahí pasan dos. Exacto, pasan dos. Uh -huh. Ahora me hicieron la segunda, la segunda la ronda. Segunda ronda. Que sería que se juega de junio 2024 a junio 2025. Ahí Las quedan 30. 30 selecciones de Coca-Cola uh -huh. serán divididas en seis grupos de cinco equipos, con cuatro partidos por combinado nacional. Dos en casa y dos de visitante. La Los misma charla que hicieron ahorita con lo de la Copa América. Exacto. Ese formato ridículo. Mira, las federaciones están a tiempo pa para ponerse en contra. Exacto, para que sean todos partidos, porque formato está cuanto menos. Ya, ya vimos que no favorece. Ya Va, mira, que no favorece. Son 30 equipos, 6 grupos de 5. 6 grupos de 5 equipos. Va. Cuatro Pero partidos cuánto, solo para medio entender, ¿cuántos clasifican a la siguiente ronda? 12. 2 por grupo. 2 por grupo, exacto. Básicamente lo mismo que la, que, la, que la Copa América. Y la segunda ronda ya está Guatemala y todo lo demás. Todos. Te, puedes, te puedes inventar otra cosa. Vos. Hace 10 grupos de 3 y que clasifique el primero y de ahí te inventas un par de repechajes para sacar a los otros dos. Algo, algo así. Exacto. Exacto. Pero deja que la Mara juegue de visita y de local y que, y que tenga esa... Te voy a decir... Ese código de competitividad que existe en el fútbol. Sí, es, está horrible, está horrible. Y, Va, y mira, pero pasan cuatro, pero, pasan dos. Pasan dos, pasan dos Va. de cada grupo. Ahora okay. volviendo al, al sorteo de esos 30. ¿Cuántos bombos son? Ahí son cinco bombos. Cinco bombos. Y nosotros estamos en el tres. Bombo dos. Dos, pero ¿quiénes están en el uno? En el uno está Costa Rica, está Honduras, está Jamaica, Panamá. está Panamá. Panamá. Cuatro. Ahorita vamos a ver. ¿Quiénes son los, los, los seis del primer bombo? El, aquí ahorita te lo digo, vamos a ponerte todos. Todos, 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 todos. Aquí está. Bueno. Ahorita te confirmo, vamos a ver. El bombo uno, increíble. Panamá, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras uh -huh. y Haití. ¿Ok? Eh, Honduras, Haití, sí. Exacto. Lo que pasa es que recordar que el ranking FIFA, ¿no? Y aquí, ¿cómo nos va a volver a haber rechazado ese partido amistoso contra El Salvador? Eh, Bombo 2, Curazao, Trinidad y Tobago, Guatemala, Antigua y Barbuda, Nicaragua y Surinam. Bombo 3, okay. San Cristóbal y Nieves, República Dominicana, Puerto Rico, Guayana, Santa Lucía y Cuba. Bombo 4, Barbado, Granada, Bermuda, San Vicente, Las Granadinas, Montserrat y Belice. Y Bombo 5, Dominica, Aruba, Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos. No, o sea, hay, Mira, hay que estar en igual, somos favoritos, igual somos favoritos para pasar el grupo, porque los del Bombo 1 es el favorito del grupo y nosotros estamos en el 2. Ponele que nos toque con los ticos. Sí, porque al Trinidad y Tobago no está en otro bombo, no, no está en el Bombo 3. <risa> Estaba más dura clasificar ahorita porque tenías a Panamá y a Jamaica en el grupo. Sí, ahora te voy a Perdón, decir. Tenía a Trinidad y a, y a Trinidad y a Panamá en el grupo, pero haciendo esta no vamos a tener a otro duro más que el del bombo uno. Me explico. Exacto. Al menos, vale. eso, al menos ahí el ranking FIFA es coherente, no como el ranking de Concacaf, ¿no? 
Es que mira, pues, si vos quieres acomodar las cosas por ranking, está bueno. Pero lo que no puedes hacer es no jugar contra todos los rivales del grupo. Exacto. Es que es que eso, eso es lo que es no debe de aceptarse bajo ninguna perspectiva. Los cinco, seis, los siete países de Centroamérica al menos deberían de levantar una queja, vos. Exacto, exacto. Bueno, Ahora, pasan dos por grupo y entran doce. Va. Ahora quieres escuchar el, el grupo más complicado que podría tocar Guatemala, ¿no? El grupo más complicado que le podría tocar a Guatemala sería Panamá, Guatemala, obviamente. Eh, ¿Qué mira más complicado? ¿República Dominicana o a Cuba? Los dos va a ser un partido que hay que correr vos. Bueno, pongamos República Dominicana. República ¿Cómo? Dominicana. Eh, sería Panamá, Guatemala, República Dominicana. Eh, Barbados, creo que sería la, 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 la otra. O Belice, Belice, no Belice. Ya Belice. De, los otros dos, de los otros dos equipos de esos bombos, sí, ya no, pues ya estamos hablando de que. Creo que. Creo que la más dura del Bumbo 4 es Belice y, y honestamente sí. creo que sería para... Una selección para... de la primera división podemos sacar para jugar con esos dos equipos. Exacto. Y Bombo 5, Dominica, Aruba, Islas Caimán, Bahamas, yo creo que esas hay que... Eso ya no te tiene que complicar. O sea, no te... No, que, que, que puede pasar, puede pasar, pues, pero no tenemos Va. que... Pasan dos. Por grupo. Supongamos, supongamos quiénes serían los clasificados. Pasa Panamá, Costa Rica... Pasan las del bombo 1 y las del bombo 2, ¿no? Es, la, lógica está, la lógica está armada para que esos dos sean los que pasen. Exacto. Panamá, bueno, el... Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras, Haití, Curazao, Trinidad y Tobago, Guatemala, Antigua y Barbuda, Nicaragua y Surinam. Ahí están los 12. Y la fase sería ya con partidos de tres grupos de cuatro equipos jugarán todos contra todos lo que ahora se toca sí. en Nations League lo que se toca en Nations League sí, ahora y, sí. lo, lo que vos decías dos selecciones tres grupos de cuatro tres grupos de cuatro en donde escucha las primeras pasan al mundial directo las primeras pasan al mundial y los dos mejores segundos pasan al repechaje En el papel. Ya nos podemos achillar porque. En el papel está. En el papel está. Está, está bonito, está bonito. En el papel está. Ahora bien, eh, después de tantos cambios que ha hecho la CONCACAF, bueno, la FIFA y, y por consiguiente para CONCACAF para buscar las clasificaciones a los mundiales, eh, no vamos a tener mejor oportunidad. Vos. Porque no. para la siguiente eliminatoria ya vuelven los tres de arriba. Sí, ya, ya, ya te va a tocar codearte contra México, perder puntos ahí. A ver, pero en la conformación de ese grupo de cuatro, ya está duro. Porque ahí sí. se pueden tocar dos del grupo de arriba, vamos. Exacto. O sea, si, en el grupo, si en el grupo te caen Jamaica y Panamá, Uf. está jodido. Sí. Sí, si te coca Jamaica y Panamá. Que no, no, sería, no hay una idea de cómo se forman los 12, o sea, cómo es que se sortean esos tres grupos, Fabi. Yo creo que se sortean por, en base a los puestos en que clasifiquen. Los que clasifican primero de, en la ronda previa son bombo uno y, y pues yo creo que sería. No, no pueden ser dos bombos. Si son, no, si serían, son. Serían, si serían cuatro bombos, cuatro bombos. Yo creo que va a ser por, sí. por puntaje. Creo yo que va a ser por puntaje. O por el no, que no sea por el ranking. Pues. No, que no, sabes que son cuatro bombos, los dos, eh, entonces está reventado. 
supongamos que el bombo 1 se divide en 2. Ah. O sea, son 3 y 3. Y el bombo 2 se divide en 2 también. 3 y 3 para armar los 4 bombos. Nosotros en ese orden estaríamos en el bombo 3. Exacto. Ajá. O sea, igual te tocan dos duros en el grupo. Sí, te tocan dos duros. Que el, entre los Lo duros sería que, que te toquen los guanacos. Sí, los guanacos. Honduras y, y Costa Rica. Y Haití, Haití, Haití. El grupo ideal Haití. es El Salvador, Haití. Ese es el grupo el ideal. El Salvador, Haití, Guatemala y. Y, y Antigua y Barruda. Ahí está. Sería el grupo. No te digo que el soñado, porque lo soñado sería que ah, Barbados bueno. de la nada, Bermuda, diera la sorpresa. No, soñado no, en el, en el, y felices. Soñado en el pronóstico, en el pronóstico que estamos observando de que no debería de pasar nada raro de, y de que ninguna de estas elecciones de los primeros dos bombos se quede fuera. Exacto. Esa es la lógica. Ya en el último sorteo para el grupo para pelear el boleto al mundial, ya dependemos de que nos toque esta suerte. Porque así sí. como nos puede tocar El Salvador y Haití, también, te insisto, nos puede tocar Jamaica y Panamá en el grupo. O sea, ahí estás durísimo. Sí, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago. Imagínate. Ah, Pero pues, tampoco, yo no quisiera, por ejemplo, ni a los, bueno, a ver, a los hondureños y a los ticos, es que nos ha costado históricamente. Se, se, se crecen, se crecen. Ah, claro. Se crece. Claro. Vos son, son viste que los ticos, viste los ticos fueron a buscar a Juan Carlos Osorio ya. Sí. Ya hablaron con el flaco Gareca. Van, 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 fuerte. van fuerte. O sea, van a arreglar su asunto y tenemos que ser honestos en que los ticos son capaces. Son capaces. Pero bueno, Eric, lastimosamente nuestro tiempo ha acabado. Eh, ha sido un muy bonito análisis en donde pues cada día nos fuimos más nerviosos. Porque el, todos los caminos se unen, el de la selección femenina para la Copa Oro, el ¿Sí? fin de la Liga Nacional de Guatemala y por supuesto Guatemala que próximamente arrancará su camino para las eliminatorias mundialistas. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eric, unas últimas palabras antes de despedirnos. No nada Fabri, gracias a todos nuestros oyentes que semana con semana están con nosotros para hablar de nuestro fantástico fútbol guatemalteco y del área de CONCACAF de nuestras elecciones nacionales. Así sí, que pasen vale. una buena semana y muchas gracias por su audiencia y quédense pensando y analizando cómo va a estar todos los posibles encuentros porque aquí, aquí hay que hacer como Doctor Strange no a ponerse a ver los 14 millones de, de futuros posibles que tendrá la selección guatemalteca en sus próximos caminos y también como queda la liga son, son varios Exacto. caminos Estar así que bueno, final de la liga sí, aquí hay que verlo a todo, hay que poner los pilas recuerden que próximamente se jugará el clásico, así que nos veremos en la próxima en un nuevo podcast Será hasta la próxima. Dios me lo bendiga. Adiós. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.